1: En cuarentena, el equipo de reportería del informativo Bocaribe trabaja desde casa. Nos trasladamos, pero seguimos conectados contigo y con la agenda informativa de los barrios de los sures de Barranquilla. Escúchanos a las a.m. y 6 pm por los 89.6 FM de Bocaribe Radio. También puedes encontrar este contenido en SoundCloud. Informativo Bocaribe, donde tu entorno es la noticia.
0: Estos son nuestros titulares.
2: Habitantes del barrio Las Malvinas exigen al distrito que declare en emergencia el arroyo de Santo Domingo en el tramo que pasa por su barrio.
1: Movilización firmantes del acuerdo de paz.
2: El Club Deportivo de Béisbol Las Malvinas en la localidad suroccidente solicita la construcción de un escenario deportivo para esta práctica en la localidad.
0: Contacto Comunidad, un espacio para usted. Habitantes del barrio Las
2: Malvinas exigen al distrito que declare en emergencia el arroyo de Santo Domingo en el tramo que pasa por su barrio. Hace tres meses cuando iniciaron las lluvias en el distrito de Barranquilla, la oficina de riesgo del distrito dijo estar comprometidos con la comunidad de las Malvinas y que le buscaría una solución parcial mientras que la pandemia les dejara dar solución total al mal estado en que está el cauce del arroyo de Santo Domingo en la altura del barrio Las Malvinas, y esto solo quedó para la foto. Siguen cayendo casas a pedazos en la orilla del arroyo. Las familias de este sector del barrio Las Malvinas no duermen, pensando que pueda llover y el arroyo arrastre sus viviendas. Habitantes y líderes comunitarios piden declarar este sector en estado de emergencia para que el distrito pueda dar respuesta a la problemática que se presenta en este momento. ...en la localidad suroccidente... ...el informativo Bo Caribe ...dialogó con algunos de los afectados... ...y esto nos manifestaron...
3: Mary Lady López... Bueno, aquí en las Malvinas se terminó de llevar la rueda se terminó de llevar las casas. Hay una casa material que está mejor dicho en el aire. Y aquí acabamos de llamar a Renberto Quintero y él dijo que para acá no podía venir porque había un peladito desaparecido y primero estaban los niños allá. Aquí ya, esto aquí imagínate, ya esto es una desgracia. Aquí no, uno no tiene ni por dónde salir ya. No tenemos ni para dónde coger. ¿Qué vamos a hacer nosotros acá? Imagínate los... los arriendos con lo que nos salió la Ana Saltarín. 250 mil pesos por mes. Y ni siquiera, hace más de dos meses que ya metimos los papeles y Estamos esperando que el banco consigne Porque ellos ni siquiera han sido capaces de consignar Ni de decir nada, ellos están preguntando lo que les da la gana Y como les da la gana a ellos Ana Karina Castro me dirijo, quiero que esto se haga viral Y que llegue a los ojos de la Defensoría del Pueblo Que la Defensoría del Pueblo, por favor ponga la mano en su corazón Y venga a ver lo que está sucediendo No tenemos para pagar un arriendo Nos ofrecen un arriendo de 250 Que primero, no ha llegado Estamos hablando del 20 de agosto Un arriendo que no ha llegado nos prometieron 250 ni va ni ha llegado ni llegará. ¿Dónde vamos a buscar un arriendo de 250?
2: Bueno, y ustedes van a esperar que el arroyo se lleve las casas o qué van a hacer frente a eso.
3: No estamos hablando de un metro ni de dos metros. Estamos hablando aquí de, 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 de si ya se ha llevado cinco casas. Yo quedé en la puerta con usted. Usted mismo está viendo. Yo quedé en la puerta del arroyo. Mi hermana quedó sin salida. El señor que tengo diagonal prácticamente la casa le quedó en la mitad. Otro arroyo más y se le lleva media casa. Estamos hablando de de los riesgos que corren los niños, que los, los papás son responsables, el gobierno también porque le estamos pidiendo ayuda hace tres años. Hacen tres años. El 20 de agosto se llevó las casas. Aquí no ha venido nadie. No nos parece justo. Vea, ahora ahora porque usted vino. O Caribe Radio. Bueno, ni aquí no se ha presentado Caracol. Yo veo que Caracol, RCN, Telecaribe, va 7 de abril, va a Santo Domingo. ¿Y por qué no llega aquí? No lo entendemos.
2: ¿Cuántos niños están afectados en el sector por esta cirugía? Sí,
3: Aproximadamente como unos 30 niños. ¿Qué queremos nosotros? Que si no nos van a pagar un arriendo, que al menos, por favor, nos arreglen este arroyo. A Ahí hay una pila de arena y hay una cantidad de escombros. Nos prometieron unas máquinas, ni las máquinas, ni las ayudas. Ve aquí, nos pusimos a hacer saco. Tres hombres, no da, no da basto, no da basto. Aquí no nos dan solución, no nos dan solución en nada. Pedimos solución que no los arreglen, que no los den casa. Si no nos quieren dar casa, que no, pero que nos arreglen el arroyo. No no sé si es que le quedó grande al señor Jaime Pumarejo
2: esto. De igual manera, dialogamos con la edilesa Paula San Juan de la localidad sur y esto nos contó sobre esta realidad
4: estamos muy preocupados pues nos ha llevado a cabo algo que, que sea pues de, de carácter urgente y prioritario como autoridad local, pues exigiendo a Adi, al gerente de, de Adi, que es Alberto Salay, y a nuestro alcalde, Jaime Pumarejo, que sea lo más pronto posible esta solución de la canalización del arroyo. Porque está está aquí hay vidas, vidas que se pueden perder, pero que también se pueden, con anterioridad, se pueden también salvar. ¿Has escuchado
2: de la gente cuál es la misión suya frente a la administración distrital ahí?
4: He sido la intermediaria entre la comunidad y el distrito. Sabemos que en estos momentos estamos en, en tiempo de pandemia, pero también hay algo que, pues, como autoridad local y también como persona y como habitante también de la localidad suroccidente, pues estoy viendo de que hay muchas personas afectadas. ¿Cómo podemos solucionarle? Hombre, de una, interviniendo la canalización del arroyo Santo Domingo que pasa por el barrio Las Malvinas.
2: Los habitantes del barrio Las Malvinas siguen esperando soluciones.
0: ¿Cómo va la paz? Entérate aquí, en el informativo Bocaribe.
1: Movilización firmantes del acuerdo de paz. Cuando hace cuatro años se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, a muchos les generó dudas, a otros esperanza y algunos más decidieron esperar luego de tantos ires y venires de ataques al proceso, de discursos contra la paz y de una fallida implementación sumado a los asesinatos que se han venido dando a los excombatientes y cuya cifra llega a 234 luego de la firma del Acuerdo de Paz, actualmente los excombatientes decidieron hacer una peregrinación que partió desde los distintos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, llamados ETCR por sus siglas, rumbo hacia Bogotá, con el objetivo de pedir al Gobierno Nacional garantías para la vida. Abelardo Caicedo, del ETCR en Tierra Grata, en el Cesar, uno de los que se encuentra al frente de la delegación que salió del Caribe, nos cuenta el porqué de esta peregrinación y qué esperan conseguir.
5: Esta, esta movilización o peregrinación que estamos desarrollando los descompatientes de las FARC junto con los organizaciones sociales, de de 236 firmantes de la paz y además asesinato que no para de líderes sociales en nuestro país... ...precisamente después de que se firmó el acuerdo de paz de La Habana... ...¿qué, qué aspiramos a lograr? que aspiramos es que la comunidad nacional e internacional sepa... ...que con esta movilización estamos denunciando la barbarie... ...que se está presentando en nuestro país... ...donde prácticamente el derecho a la vida que es fundamental y que es, hace parte de nuestra constitución política, pues ese es uno de los que más se viola en nuestro país. Aquí se asesina todos los días a líderes sociales, a lideresas, a defensores de derechos humanos, a campesinos, a sindicalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese, ese tipo de cosas es lo que queremos nosotros denunciar a nivel nacional y a nivel internacional.
1: Duque, no firmamos la paz para ser asesinados. Es una de las consignas que se ha escuchado y leído en las pancartas que llevan mensajes a favor de la paz y por garantías a la vida. Según Indepaz, son varios los obstáculos que han tenido quienes hoy se encuentran en proceso de reincorporación. La peregrinación que reúne a delegaciones de todo el país cuenta también con un alto componente femenino, mujeres excombatientes, madres de familia, esposas, madres y que hoy suman sus voces para reafirmar el compromiso con la paz y con la vida. Adriana, de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, ETCR, en Tierra Grata, nos cuenta cómo se fue dando esa movilización antes de llegar el 1 de noviembre a Bogotá, donde se hizo la concentración en la Plaza de Bolívar.
6: La, pre, la peregrinación se llama la gran peregrinación por la vida y por la paz. Eh, en este, salimos nosotros desde el 29 a, a marchar, salimos desde eh, Cesar, desde la vereda Tierra Grata, desde el antiguo espacio territorial, y cada región eh, en su área de campamento está cocinando con estufas de gas ahí para todas las delegaciones. En el caso del Caribe, donde estoy yo, estamos cocinando para 300 personas que somos los representantes del Caribe, y, ca y trajimos comida cruda, los campesinos nos regalaron plátanos, papas, yuca. carne Alrededor de, alrededor de ciento, 140 mujeres más o menos del Caribe. Y vamos hacia adelante porque el objetivo de la marcha es la implementación, de exigir la implementación del acuerdo de paz, el rechazo del asesinato de defensores de, del pueblo, líderes y lideresas y de firmantes del acuerdo, que no queremos más derramamiento de sangre. Que este dolor que estamos viviendo en Colombia se convierta en esperanza, en esperanza de paz, justicia, igualdad y equidad para todos y todas.
1: La peregrinación ha estado acompañada por diferentes organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil y fue recibida en la Plaza de Bolívar por muchas personas que tienen la esperanza que este país logre salir adelante. El día de ayer lunes, las mujeres farianas realizaron un homenaje a quienes han sido asesinados y que un día creyeron que la paz era posible. También se llevaron a cabo reuniones con varios organismos internacionales que han servido de garantes para que los acuerdos se implementen de la mejor manera y se espera que el gobierno atienda el llamado que hacen quienes un día dijeron que la Unión única arma sería la palabra. Las actividades se han llevado a cabo en medio de actividades culturales de diferentes grupos musicales y también se llevarán a cabo muestras de los distintos proyectos productivos que vienen desarrollando las y los excombatientes en los distintos territorios.
0: De lunes a viernes escucha las informaciones de interés en Bocaribe Radio. A partir de este año ampliamos nuestra franja informativa. Conoce el día a día de las comunidades de los barrios de Barranquilla. Entra en Contacto Comunidad. Cada día te ofrecemos un perfil nuevo de organizaciones sociales locales. ¿Quién se mueve realmente por Barranquilla? ¿Qué pasa en la política local? ¿Cómo va la economía? Análisis, discusiones, testimonios, informes. ¿Cómo está la movida cultural? Aquí te contamos. O mejor, ven y lo hablamos juntos en Bocaribe Radio. Franja informativa de Bocaribe Radio, donde tu entorno es la noticia. Deportes en el informativo Bocaribe. El Club Deportivo
2: de Béisbol Las Malvinas, en la localidad suroccidente, solicita la construcción de un escenario deportivo para esta práctica en la localidad. En la localidad suroccidente se encuentra el Parque Las Tres Canchas. En este parque encontramos a un veterano entrenador de béisbol, quien con más de 40 niños practica este deporte en una cancha múltiple de cemento. Hay escenarios para el fútbol en este lado de la localidad, menos para este deporte del béisbol. Niños de cuatro años, de 5, de seis, siete se dan cita con un entrenador y un asesor venezolano enseña a los niños los pasos básicos para jugar este deporte y para competir. El informativo Bocaribe dialogó con el profesor, como lo llaman los niños, el señor Marcelino Palma Zambrano. Esto nos comentó de su experiencia como entrenador. El club
7: se llama Club Deportivo de Béisbol Menor Las Malvinas. La inquietud mía es de que le exijo a la usada al alcalde para que no haga una cancha de béisbol para niños. ¿Por qué? Porque en esta cancha, esta cancha era de softball en el barrio California. Aquí vinieron bastantes jugadores de primera categoría, vinieron a jugar aquí softball como deciden eres Izquierdo, Los Lobos, una cantidad de jugadores. Pero a partir de que compusieron la cancha, nos quitaron la recreación deportiva del béisbol. Puro fútbol, fútbol, fútbol. Y, y ellos tienen que saber que la gente, la juventud de ahora, se recrea en cualquier deporte. Entonces nosotros lo que queremos es de que nos hagan una cancha de béisbol.
2: Bueno cuéntenos, y en qué consiste su escuela, en qué consiste, qué, qué cantidad de niños tiene y de qué edad, a qué edad? bueno la edad que
7: de los niños que tengo es a partir de los cuatro años, que es infantil, porque incluso la canchita esa que vamos a coger para béisbol, nada más sirve para niños hasta los seis años, porque ya que un niño de ocho años saca la bola que la cancha es muy pequeña.
2: Bueno y por qué béisbol y no fútbol
7: no, porque yo me crié en San Pachito, Barrio Bajo, Montecristo, y allá lo que se veía era béisbol cuando mi juventud. El cuñado mío, Teófilo Gutiérrez Blanco, un jugador de, del terminal, ese el juego que yo veía en él, yo andaba
2: atrás de él. ¿Y cuántas veces practican ustedes a la semana en esta cancha? Cuéntenos un poco de esto.
7: Vamos a practicar todas las mañanas de ocho y media a 10 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde.
2: ¿Y han participado en algún campeonato y han ganado o qué?
7: Un trofeo de subcampeón
2: que lo ganamos en Galapa en el año 2002. ¿Cuándo se inició usted como entrenador de béisbol?
7: Campeón, que hubo la fiebre del béisbol con los Marlins, que eso fue en el 1997. Bueno, ahí comencé yo, porque me di de cuenta que los niños necesitaban a alguien que lo, lo sacara
2: adelante. Y, es, y esta escuela de béisbol cuenta también con un asesor. Se trata de un migrante, un migrante venezolano que llegó al barrio California. Y desde ahí se ha quedado con esta escuela de béisbol. Él todas las mañanas llega muy temprano y cuando no llega los niños lo van a buscar. Se trata de Esli, es uno de los asesores del profesor. Es de béisbol. una
4: experiencia muy buena y se aprende cada día más a trabajar con amor y con cariño a los niños enseñándoles de un deporte que es muy bello que es el béisbol. Para que ellos aprendan y, y también eso es como decir, apartarlo un poquito más de las calles y a través del bebo también educarlo con el deporte y, y llevarlo a la paz con, con los estudios también. Claro, mucha disciplina ante todo, que eso es lo que lleva el deporte, todos los deportes llevan disciplina. Si no son disciplinados en el deporte no pueden ser buen estudiante y para ser buen estudiante tienen que ser buen
2: ser disciplinado en el deporte. ¿Cuántas veces vienes tú aquí a acompañar esto?
4: Todos los días, en la mañana, de lunes a, a sábado estamos aquí todos los días.
2: De igual manera hablamos con la señora María Camacaro, quien tiene dos niños en la escuela de béisbol. Somos
3: nosotros, yo, mi, yo nosotros somos venezolanos y lo estamos ayudando para que tengan una, una cancha, porque a mis hijos les gustan eso, pues. Y entonces estamos acá y les gustan el que es el béisbol. Y como acá el señor nos, nos contratamos con el señor, el profe, y lo contratamos y empezamos a hacer un juego, pues, ayudar para que ellos tengan otra otra. Actividad después.
2: Bueno, y el turno es para los niños que son los protagonistas de esta historia. ¿Cómo es tu nombre? Adrián. ¿Cuántos años tienes, Adrián? Seis. ¿Y desde cuándo está practicando béisbol aquí? Hace cuánto? Tres meses. ¿Qué cosas has aprendido de aquí? Batear. ¿Y tienes uniforme y todo? ¿no? ¿Estás uniformado? Uh -huh. ¿Tienes todos los días? Sí, pero
4: unas veces hago tarea. ¿Y Camilo?
2: Luis Camilo, cuéntame, ¿dónde vives tú? Eso por la Malvina.
4: Y como el abuelo vive al frente de mi casa, pues es el que estoy yendo. Meses llevo dos, muchas cosas, este, cómo coger la bolita, cómo batear, hacer bueno con mis compañeros.
2: El profe espera que pronto el distrito o alguna persona que tenga un terreno baldío y lo pueda facilitar para practicar el deporte del béisbol con los niños. Sí.
0: Estas fueron las noticias de hoy en el Informativo Bocaribe. Tu entorno es la noticia.